0: En tenslotte sluit de preekkast af met een aantal verwerkingsvragen. Vragen die je kunnen helpen om de preek te overdenken en of toe te passen. Ik wens je veel luisterplezier. De tekst. Vanaf de Adventstijd zijn mijn collega Jan Meijer en ik bezig met een prekenserie onder het thema Laat uw Koninkrijk Komen. En in de maand januari van dit jaar preken we over de eerste hoofdstukken van het uh, boek Matthäus. En afgelopen zondag preest ik over Matthäus 4, vers 12 tot 17. Daar lezen we dat uh, Jezus na de gevangenneming van Johannes de Doper uitweek naar Caferneum in het gebied van Zebulon en Naftali. En dan staat erbij, zo ging in vervulling wat gezegd is door de profeet Jezaja. En dan wordt er verwezen naar het slot van Jezaja 8. Land van Zebulon en Naphtali, gebied aan de weg naar de zee en aan de overkant van de Jordaan. Galilea van de Heidenen, luister. Het volk dat in duisternis leefde zag een schitterend licht. En zij die woonden in de schaduw van de dood, werden door het licht beschenen. En dan eindigt het Bijbelgedeelte met: Vanaf dat moment begon Jezus zijn verkondiging. Kom tot één keer, zei hij, want het koninkrijk van de hemel is nabij. De preek: Als alles duister is, dat is het thema van de preek. Na de gevangenneming van Jannes de Doper gaat Jezus naar Caerneum in Galilea. Deze stad lag in het oude stamgebied van Naphtali. en hier was in 732 voor Christus de ballingschap begonnen, toen de Assyriërs dit gebied veroverden. De ballingschap was een orde van de heren, en daar waar God met zijn orde komt, ja, dan kun je zeggen, daar treedt de duisternis in, dan wordt het donker. Sinds het orde van de heren leefde de Joden in Galilea om de woorden van de tekst aan te halen in de schaduw van de dood. Nou, de Bijbel laat zien dat God de duisternis niet bedoeld heeft. He, de duisternis is echt een gevolg van onze zonde. Je kunt ook zeggen, de duisternis is een consequentie van onze opstand tegen de Heren. En het is dan ook echt de omgekeerde wereld wanneer wij God in de beklaagde bank gaan zetten voor alle ellende op aarde. En dat hoort ook wel vaak. Als God er is, waarom gebeurt dan dit? Als God er is, waarom gebeurt er dan dat? Waarom zijn er dan oorlogen? Waarom is er dan misbruik? Waarom is er dan honger? Waarom zijn er dan psychische moeite en dan kunnen je eindeloos doorgaan. Maar de Bijbel laat zien, de duisternis komt er door ons. Tegelijk zegt de Bijbel ook dat God er geen genoegen meer neemt. Dat wij uh, nou, het licht van de schepping hebben uitgedaan. Ja, God wil helemaal geen wereld waarin mensen vastlopen. Een wereld waarin mensen ziek worden en, en sterven. En daarom heeft hij zijn zoon Jezus Christus naar de aarde gestuurd als het licht voor de wereld. En het is bijzonder dat Jezus zijn werk uitgerekend in Galilea begint. De vrome joden moesten niet zoveel van deze streek hebben, want er woonden heel veel heidenen in Galilea. En die heidenen ja, die hadden een ja, negatieve invloed op Gods volk. Nou, maar Jezus laat juist daar wel als eerste zijn licht schijnen en niet in Jeruzalem, waar de tempel stond en waar de religieuze leiding van het volk woonde. En dat is wel iets wat ons ook te denken geeft. Het Evangelie is niet alleen voor de kerk, het Evangelie is er voor de, ja, voor de hele wereld. Nou, Jezus die trad op in Galilea, hij preekt, hij deed wonderen en tekenen. Hij sprak over zijn koninkrijk, hij liet zijn licht schijnen. Nou, Jezus die wordt ook het licht voor de wereld genoemd. En we geloven dat zijn licht nooit meer zal doven. En met zijn verlossingswerk, met zijn. Leiden en sterven met zijn opstanding, heeft Jezus uh, de loop van de wereldgeschiedenis definitief veranderd. En toen Jezus opstond uit de dood en het graf achter zich liet, ja, toen werd het koninkrijk van God op aarde gevestigd. En dit koninkrijk dat, ja, zal pas na de wederkomst van Jezus in al zijn heerlijkheid doorbreken. Maar tegelijk mogen we geloven dat het koninkrijk in het hier en nu ook al bezig is om door te breken. En dat niets en niemand dit koninkrijk kan stoppen. Ja, het licht zal echt nooit meer doven. En iedere keer wanneer mensen geleid door de geest ja, leven vanuit Gods liefde, ja, zijn voor andere mensen, zichzelf wegcijferen, echt gericht zijn om, om een ander ook te helpen, ja, dan zien we ja, al lichtpuntjes van dat koninkrijk van God. Nou, nu zou je zeggen dat, dat mensen blij zijn met het licht dat Jezus laat schijnen. Toch zien we en zagen we dat mensen vaak liever de, de duisternis verkiezen boven het licht. En denk je, hoe kan dat nou? Hè? Het is toch prachtig, dat licht van Jezus? Het is toch prachtig als de duisternis verdwijnt? Nou, toch is het minder vreemd dan het in eerste instantie lijkt. Dat mensen uh, de duisternis verkiezen boven het licht. Want als het licht van Jezus schijnt, ja, dan worden wij als het ware helemaal doorgelicht. He, wat wij verborgen willen houden voor een ander, waar we niet over willen praten, wat we toch echt diep wegstoppen in ons hart, dat wordt dan openbaar. He, je kunt zeggen, onze, ja, onze schuld wordt ook duidelijk zichtbaar. Wie we nou eigenlijk ten diepste echt zijn. Maar Jezus doet dat niet om ons aan de schandpaal te nagelen, maar Jezus doet dat om ons tot ja, inkeer te brengen. Zodat we echt eeuwig kunnen leven. He, kom tot inkeer, de boodschap die Jezus bracht. In vers 17 van het tekstgedeelte. Nou wandel daarom ook echt iedere dag weer in het licht van Jezus. Want zonder dat licht verdwaal je. Zonder dat licht kom je echt niet goed uit. Kom je om in de duisternis. Maar met zijn licht wijst Jezus ons de weg naar het heerlijke Koninkrijk van God. Wat is blijven liggen? Ik noem uh, meestal drie punten die ik in de preek niet genoemd heb, maar dit keer wil ik uh, zelfs vier punten noemen. Ik heb een, uh, een bonuspunt om het zo maar te zeggen. Nou, het eerste waar ik geen aandacht aan besteed heb, dat is aan de gevangenneming van Johannes de Doper. Het tekstgedeelte begint ermee: toen Jezus hoorde dat Johannes gevangen genomen was, week hij uit naar Galilea. Nou, wat was nou de reden van die gevangenneming? Daarover kun je lezen in Matthäus 14, vers 1 tot 12. En ik heb dat gedeelte ook opgenomen op het preekblad, in het Bijbelleesrooster. En daar lezen we dat Johannes de Doper publiekelijk Herodes Antipas had aangesproken. Hij had hem vermaand. Herodes die had een relatie met Herodias. Dat was de vrouw van zijn halfbroer. En Johannes zei, dat kan niet. Dat, dat kan niet bestaan voor Gods aangezicht. Daar kun je ook heel veel van leren. Hè, dat Johannes de Doper ook niet, niet bang was. om ook hooggeplaatste mensen. belangrijke mensen. om die aan te spreken. op, uh, op hun gedrag. op hun zonde. Zonder uh, onderscheid des persoons. Um, sprak hij de mensen aan. Nou, daar heb ik uh, de preek geen aandacht aan besteed. omdat het niet zozeer over Johannes de Doper gaat. maar ook meer over het Koninkrijk. al deze prekenserie, Maar wellicht. preek we later nog een keertje over Johannes. of over uh, Matthäus 14. En komt dat uh, ter sprake? Het tweede wat ik niet behandeld heb is. Um, nou, Jezus die gaat naar, uh, naar Cavernum toe. En als je dat zo leest. Ja, Jezus hoorde dat Johannes de doper gevangen genomen was. Toen week hij uit naar Galilea. En hij ging wonen in Cavernum. Dat lijkt het een beetje alsof Jezus hier vlucht. Vlucht voor Herodes. Is hij ook bang dat hij gearresteerd gaat worden? Nou, dat is echt wel een, een, een misvatting. Want Herodes Antipas, die, ja, die regeerde ook over Galilea. En aan het meer van Galilea, hetzelfde meer als waar Caferneum aan lag, had je ook de stad Tiberias liggen. Dat was nog geen, nog geen 15 kilometer uh, ten zuiden van uh, Caferneum. En uh, ja, dat was eigenlijk de stad van Herodes. Dus Herodes, die, die had ook daar heel veel macht, die had ook daar voor het zeggen. Dus als Jezus echt, echt weg wilde gaan, of weg, weg wilde vluchten, voor Herodes, dat hij beter naar Judea kunnen gaan, in plaats van naar Galilea. Ik las overigens ook in een commentaar, ik heb daar niet verder over nagedacht, maar dat is ook wellicht overwegen waard, dat Jezus juist heel bewust naar Galilea ging, om ja, Herodes als het ware uit te dagen. Nou goed, hoe dan ook, um, Jezus ontvluchtte het gevaar absoluut niet. Een derde punt wat ik uh, niet genoemd heb. Dat is eigenlijk vers 17. Vanaf dat moment begon Jezus zijn verkondiging. Kom tot inkeer, want het koninkrijk van de hemel is nabij. Dat is natuurlijk een heel essentieel punt. Een uh, heel essentieel punt. Ook dat kom tot inkeer. Die dringende oproep, dat appel van Jezus. Daar heb ik uh, nu geen aandacht aan besteed. Omdat ik, omdat ik twee weken geleden gepreekt heb over Matthäus 3, vers 2. Waarin, uh, Jezus, waarin Johannes de Doper zegt... Kom tot één keer, want het koninkrijk van de hemel is nabij. Daar heb ik al uitgebreid gehad over bekering. Dus dat heb ik nu uh, laten liggen. En dan nu nog een, uh, een bonuspunt. Een, uh, een echte hersenkraker waar je nou ja, je gedachten over kunt laten gaan. Dat is vers 15. Er staat land van Zebulon en Naphtali, Gebied aan de weg naar zee. En aan de overkant van de Jordaan. Galilea van de Heine, luister. Het gaat me even over aan, gaat me even over en aan de overkant van de Jordaan. Het overjordaanse, dat is in de Bijbel altijd het gebied ten oosten van de Jordaan. Het gebied buiten het beloofde land. Maar als je een Bijbelse atlas pakt, of je zoekt het op Wikipedia op, dan zul je zien dat Caferneum niet ten oosten, maar ten westen van de Jordaan ligt. En je kunt je dus afvragen, ja, hoort het uh, daarmee dan wel echt tot het Overjordaanse? Waarom staat dat hier zo? Nou, er zijn, uh, het is niet, natuurlijk niet echt een heel belangrijk punt, maar het is wel eens leuk om daar eens uh, even over na te denken. Ik heb al wat verklaringen gelezen in uh, de commentaren, maar die, die verklap ik niet. Nou, wellicht uh, kun je zelf eens wat uh, op onderzoek uitgaan. Dus Cavernum, is dat nou echt het Overjordaanse zoals hier staat? Verwerkingsvragen. Zoals gebruikelijk heb ik ook nu weer een aantal vragen op het preekblad uh, opgenomen. Vragen die, uh, nou, die je met een ander kunt bespreken, vragen waar je ook zelf over na kunt denken. En uh, nou, in die laatste categorie, vragen waar je zelf over na kunt denken, valt ook uh, de eerste vraag. Dat is de vraag. Um, ja, wat merk je van de duisternis in je eigen leven? Het gaat in de tekst over uh, een volk dat in duisternis leeft. Over mensen die, uh, die wonen in de schaduw van de dood. Nou, ervaar het ook in je eigen leven dat je in, in duisternis leeft of, of, of niet. Nou, Jezus laat zijn licht schijnen in, uh, in het duister. En de vraag is dan, wat doe jij nou met het licht dat Jezus in jouw leven laat schijnen? Ook in jouw leven wil Jezus het licht van zijn koninkrijk uh, laten doorbreken. Nou, wat, wat doe je daarmee? Ik heb in de, de preek ook uh, verteld dat het duister was in Galilea. Omdat, uh, nou dat kwam door de zonde van het volk. Het was een orde van de heren. De mensen daar in Galilea, in Naftali Zebelon. Het gebied waar Cavernum uh, lag, waren als eerste in ballingschap gevoerd omdat ze, ze de heren ongehoorzaam waren. Dat was een straf, die ballingschap. Die duisternis was ook een oordeel van de heren. Nou, wij leven ergens ook natuurlijk in, in, in de schaduw van de dood. Hè? Misschien was dat wel letterlijk. Met heel die coronacrisis. En de vraag is dan. Moet je de corona ook als een oordeel van de heren zien? Is corona een, een, een straf van God? Of moet je het anders uh, ja, beoordelen? Nou, natuurlijk een, 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 een vrij... Lastige vraag, een grote vraag in ieder geval, maar ook goed om daar echt over na te denken. Is corona een oordeel van God, ja of nee? En de laatste vraag is um, dat koninkrijk van God, hè, na de wederkomst, zal het een, als een heerlijkheid doorbreken. Dan komt het volmaakte leven. Het koninkrijk moet nog komen, kun je zeggen. En tegelijk zeggen we ook, het koninkrijk is er al. Hè, toen Jezus opstond uit de dood, toen uh, werd de duivel uh, verslagen. Hij werd onttroond van zijn macht. En het uh, koninkrijk is bezig zich, zich, zich ja, te vestigen hier op aarde. Wij leven nu al als burgers van Gods koninkrijk in Gods koninkrijk. En uh, nou, kun je daar ook, ook lichtpuntjes voor zien? Kun je sporen van Gods koninkrijk aanwijzen? Aanwijzen in je eigen leven? Of aanwijzen in, uh, in de samenleving? Zie je sporen van Gods koninkrijk? Zie je al lichtpuntjes als ja, hoopvolle lichtpuntjes voor wat straks na de wederkomst van Jezus. Komen raad. Dit is het einde van de preekast. Mocht je vragen of opmerkingen hebben, dan kun je me mailen op mailadres Van vanhartengretjan.gmail.com Ik wens je nog een hele prettige dag. Hartelijk dank voor het luisteren. En wie weet, tot de volgende keer.